0: ¿Dónde implica su circunscripción y el por qué es candidata por el movimiento al socialismo y quién es Brenda Segovia. Tres preguntas para escucharla. Bienvenida, gusto de saludarla.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días Gary. Gracias por invitarnos en este espacio para que podamos debatir nuestra propuesta y que la población entera tome su decisión el día 18 de octubre. Muchísimas gracias.
0: ¿Por qué por el MAS?
1: El MAS... El movimiento al socialismo es la única fuerza que representa a todos los sectores sociales. Realizó grandes transformaciones por este país. una de las primeras transformaciones, ¿no? Que es la base fundamental de la aprobación de la nueva constitución política del Estado. Donde reconoce a los jóvenes, reconoce a las mujeres, la participación de las mujeres. Y eh, bueno, reconoce también que los bolivianos y las bolivianas somos dueños de nuestros recursos naturales. Y en base a eso... Eh, se formó el modelo económico, social, comunitario, productivo, que es la base fundamental para que Bolivia mantenga estabilidad, bueno, haya mantenido estabilidad económica en estos 14 años de gestión.
0: Usted fue candidata en la anterior elección, ¿no? En sí. la denominada elección del, del fraude. Eh, ¿Cómo Brenda Segovia eh, se transforma en candidata? ¿Cuál es? su eh, trayectoria política, cuántos años tiene y cómo llega al movimiento al socialismo.
1: El, el año pasado nosotros también fuimos candidatos al movimiento al socialismo, ganamos con la mayor votación del movimiento del socialismo, sacamos 38 mil votos. Fui la candidata más votada del movimiento al socialismo en el área urbana y hoy día con toda la fuerza, la esperanza y la fe que nos brinda la población estamos otra vez volviendo a repostular y estamos demostrando que somos la primera fuerza del país, la fuerza política a nivel nacional, a nivel regional, igual lo vamos a demostrar porque la provincia y los municipios dentro de nuestra área urbana igual se siente el apoyo de nuestro hermano Lucha. ¿Por qué llegamos al movimiento al socialismo? Vemos que es el único partido que no solamente dice que va a ser, sino transformó la realidad de nuestro de nuestro país. Mijarse Catacora representa estabilidad económica para Bolivia, representa dignidad y estabilidad para Bolivia. Y hoy día vemos que también el, el partido del movimiento socialismo es el único que tiene una propuesta seria elaborada en base a las necesidades de todos nuestros sectores. Nosotros como movimiento al socialismo a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce Catacora tenemos bien fija la mirada de qué es lo que queremos para Bolivia. Queremos una Bolivia que sea una potencia a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Queremos una Bolivia industrializadora, que genere empleo para los jóvenes. Una Bolivia que comience a fortalecer su industria y su manufactura propia para que pueda desarrollar empleo y oportunidades para todos. Y vemos que nuestro hermano Luis Arce es el mejor candidato, es el único que puede sacar a Bolivia de esta crisis política, económica y social en la cual nos encontramos.
0: Ahora, le hago una consulta, Brenda, desde el antecedente último, que data de 14 años, donde hubo una bonanza económica nunca antes vista en la región, que le pudo haber permitido instalar a Bolivia como una potencia. ¿Por qué no se pudo? por qué no se hizo y por qué ahora sí se va a poder cuando el indicador económico marca que habrá una diferencia sustancial eh, en relación a lo que se administró económicamente hablando en la gestión que le tocó presidir a Morales.
1: Bolivia, Bolivia siempre fue rica en recursos naturales. Bolivia no, no es el único auge que tuvo de, los, de del gas, sino que también en anteriores gestiones tuvimos el auge de, de los minerales, de diferentes industrias, y hoy vemos que ya este, cuando estuvo nuestro hermano Morales se realizó. Tenemos la planta separadora de líquido, dos plantas separadoras de líquido que se encuentra una en Santa Cruz y otra en Tarija, si es que no me equivoco. Tenemos yacimientos de litio. Yacimientos de litio. El litio lo tenían mucho más antes, en las anteriores gestiones, más de 180 años estaba el litio ahí, nadie lo la industrialización. Hoy día tenemos yacimientos de litio. Para todos los bolivianos y las bolivianas que no saben, las baterías de los celulares, las baterías de los autos son hechas a base de litio. Y ahora, nuestra, nuestro plan macro no está basado en la industrialización y potencialización de litio. Tenemos avances grandes que se están dando tanto en el tema no solo de la industrialización sino en el tema de ya proyectar eh, proyectar el fomento a nuestra industria nacional que es lo que nosotros estamos eh, como C48 es lo que vamos a plantear y lo que estamos planteando no de que aquí en futuro vemos que la pandemia nos ha generado otro escenario donde se ve que nuestra industria nacional tiene que ser fortalecida protegida para que pueda ser competitiva los demás mercados, ¿no? Nosotros creemos que eh, hemos hecho mucho, se ha hecho mucho durante esta gestión, porque están ahí las plantas, la planta de auria maníaco, Nunca tuvimos una planta de de maníaco. Lastimosamente este gobierno, por incapaz, ¿no? La tuvo que cerrar generando pérdidas para, para nuestro estado boliviano. Tenemos las plantas de 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 papel. Tenemos varias industrias que antes no las teníamos, que pero, ahora las tenemos.
0: Pero perdón. Ahora
1: las tenemos y generaban ingresos ingresos ingreso para el país que eran distribuidos a través de los diferentes sistemas eh, que tenía el Estado.
0: Pero le hago una consulta, eh, porque en realidad todo lo que usted menciona está quebrado. Eh, es decir, sí se hizo, pero se quebró. Ahora, yo le planteo sobre la, la URIA. Eh, ¿Cuál el, el, la estrategia de hacerla en el Chapare y no en el centro de producción, entendiendo que la potencialidad de esa industria era para cubrir el mercado interno con tan solo el 20% de la producción y restaba un 80% de su capacidad, que podía perfectamente ser vendida a, al, al, al Brasil si se instalaba, por poner un ejemplo, en Puerto Suárez. Es decir, eh, sí, se invirtió, pero todo se quebró. Por eso es que nosotros hablamos desde... La perspectiva netamente histórica de que hubo un montón de plata, se la invirtió la plata, pero no se reprodujo dinero. Es decir, ha habido una incapacidad estratégica para producir dinero desde el dinero establecido. Por eso es que le planteo la consulta, si en el momento de tanta plata no se pudo generar una potencia económica desde ese momento histórico único e irrepetible, como ahora, con la condición económica que tiene el planeta, más todas las condicionantes que desde el marco económico va a dejar la pandemia, cómo el MAS pretende eh, generar eso que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo no lo hizo.
1: Bueno, yo creo que asegurar que las empresas estatales hayan quebrado es algo que no lo puede uno sustentar, porque prácticamente si hubieran estado quebrados no hayamos tenido estabilidad económica, no hayamos tenido renta de NIA, Juancito Pinto, Juana y el bono a los discapacitados, no hayamos tenido viviendas sociales que muchos jóvenes son beneficiados, no hayamos tenido lo que hoy día tenemos los universitarios, que eh, la ciudad universitaria, no hayamos tenido las becas que tenemos los universitarios que nos da el Estado Nacional. Pero perdón, según un eso no lo... Perdón, de segundo nivel que es con Pero inversión nacional eso no lo... o sea, no se pueda no aseverar lo... algo que
0: Pero... es, es contradictorio a la realidad
1: por eso ahora lo que vemos sí a ver hay... un minuto
0: déjeme para que para que lo, para que yo la interrumpa y usted continúe exponiendo eh, en ese marco lo que usted plantea en relación a las universidades no tiene que ver con el desarrollo de las empresas estatales tiene que ver con el IDH
1: no con sí, la gracias a la, a la nacionalización que se, dio, que se dio el año 2006, el primero de mayo, y el que el que lo nacionalizó fue nuestro hermano Evo Morales, no, pero donde el... daba el 82% para los bolivianos y el 18% para las empresas privadas, lo que antes era al revés, el 82% que, que se lo llevan las empresas extranjeras y solamente quedaba para nosotros el 18%. Con el gobierno se hizo todo al revés y gracias a eso... Todos fueron beneficiados, el gobierno departamental, gobiernos municipales, y ellos también han hecho sus gestiones y sus obras de acuerdo a lo que le, le ingresaban. Ahora, ¿cómo nosotros pretendemos pretendemos sacar de la situación en la cual nos encontramos, que obviamente nos han llevado estos partidos políticos, este golpe de Estado que han dado a nuestro hermano Evo Morales porque rompieron el orden constitucional? Eso ya nadie lo puede negar. Esta crisis que nos llevaron estos politiqueros que hoy día pretenden eh, ir a la población y pedir su voto. ¿Cómo nosotros en movimiento volvemos a salir? Es, es claro, es simple. Estamos en, un nuevo, en una nueva política a nivel mundial. Vemos que eh, hoy es momento de fomentar nuestra industria. Bolivia tiene muchos sectores estratégicos en los cuales tiene que invertir. Entre eso está el litio, que es nuestra principal fuente eh, de ingreso que va a ser aquí a, a, en los años próximos, tenemos el desarrollo de los biocombustibles. Ustedes saben que Bolivia no, no tiene 10, Bolivia importa 10, así que es momento de que nosotros desarrollemos eh, los biocombustibles. Dentro de nuestro marco, de la propuesta es que nosotros, dentro de Santa Cruz, vamos a instalar este, una planta de desarrollo de biocombustibles, ya que Santa Cruz es una de las el departamento que tiene más agroindustria, el tema de los ...tiene más agroindustria es por eso que vamos a desarrollar los, bi los biocombustibles... ...una de las grandes plantas va a estar aquí en Santa Cruz... ...tenemos el desarrollo del Mutón, ...que aún estaba en inversión... ...una planta que iba a generar este acero y metales... ...Bolivia ya va, va a poder tener su propio acero... ...está en proceso de industrialización... ...tenemos ahora como marco fundamental... ...como movimiento socialismo, como Brenda Segovia... ...el fomento a crear... ...a fomentar la Cámara de la Industria Nacional... ¿A qué nos vamos? Los, los que producen, los textiles, los microempresarios, los zapateros, los artesanos, no se sienten representados ni incluidos con la CAINCO, ni, ni incluso los grandes productores, los grandes inversionistas bolivianos, productores más que todo, no se sienten representados por la CAINCO. ¿Por qué? La CAINCO está más que todo compuesto por empresarios que solamente importan, la mayoría de esos solamente importan, no producen. Produce. Y es momento que nosotros le demos la importancia necesaria a nuestra cámara, a nuestros productores eh, bolivianos, a nuestra marca boliviana, que comencemos a consumir lo nuestro. Vemos que en la pandemia eh, el boliviano, los bolivianos y las bolivianas, los jóvenes, hemos demostrado que tenemos bastante capacidad, bastante talento. Fuimos capaces de construir respiradores eh, hechos en Bolivia, que lamentablemente el gobierno no los no lo tomó en cuenta, prefirió traer de España, ¿no? Y ya sabemos cómo quedaron esas casos. Así que la base fundamental es el litio, para nosotros el litio, la industrialización de nuestros otros sectores estratégicos y, y potencializar nuestra industria nacional, nuestra micro y pequeña industria. Vuelvo a un para tema. Eso, nosotros también pretendemos que aquí a futuro, no cuando tengamos ya la Cámara de Industria Nacional, podamos tener dentro del Plan 3000 ya un... Bueno, bueno. podamos tener también este dentro del Plan 3000 una área especial donde todos nuestros productores, nuestros microempresarios puedan tener y desarrollar su industria porque aquí en el Plan 3000 tenemos bastante industria, muchos, muchas personas que costuran, que realizan zapatos, artesanos que están ahorita en el área informal pero es momento que a ellos podamos darle las condiciones, ¿qué quiere decirle darle las condiciones el tema de asesoramiento, el tema de impuestos? Sabemos que en Bolivia eh, bueno, a nivel latinoamericano, Bolivia es uno de los países que tienen más este, más impuestos, más aranceles, eh, que no ayudan ni fomenta a que haya nuevos emprendedores, a que eh, puedan Uf. también los informales ser formales. Digamos, ¿no? pero, estuvieron, de...
0: pero estuvieron 14 años para reemplazar eso y no lo hicieron. Yo le, voy, le vuelvo a consultar un tema histórico que hace un momento usted hablaba. En realidad, eh, el IDH no fue creado por el MAS viene antes del más y la relación de la bonanza económica a través de ese impuesto eh, tiene que ver con un contrato que lo hizo eh, Herbert Müller, donde se endosaba el precio del gas al precio del barril. Como subió el precio del barril, el gas automáticamente subió y los convenios establecidos de antes con los países que nos compraban gas nos permitieron percibir más dinero. En, re, en relación a lo que usted señala con la nacionalización y demás, no hay una relación directa en lo que usted hace un momento hacía como una mención histórica. Yo solamente se lo aclaro. Pero eh, vamos a lo que ustedes proponen. Eh, hay, quieren crear un paralelismo en relación a lo ya establecido porque sustentan que la CAINCO no tiene representatividad, sin embargo, los daños, lo, lo, los datos, perdón, marcan de que entre empresarios pequeños, chicos y medianos, más del 85% de los miembros de CAINCO son precisamente estos empresarios. Eh, eh, en ese marco, ¿cómo pretenden ustedes generar una cámara paralela? en el caso de Caínco y en el caso de las otras cámaras de los otros departamentos, ¿cómo pretenden ustedes crear una, una, una cámara cuando tiene representatividad cada uno de estos sectores dentro de la Cámara de Industria y Comercio con un montón de exposiciones buscando precisamente la exportación de estos productos a través de ruedas de negocios, a través de eh, mesas de trabajo, etcétera, que son actividades que se darán durante todo el año, más las ferias a las que asisten y a las, las que abren dentro de eh, la estructura de empresa en el país. Sin embargo, eh, hay una normativa, hay una serie de normativas que les priva precisamente de, poner, de poder tener libertad para hacer un crecimiento y desarrollo de estos sectores. ¿Cómo lo plantean y cómo lo materializarían en caso de ser gobierno? Es que, Gary, yo
1: creo que no me estoy dejando entender, no me creo, una paralela le expliqué claramente que la mayoría que, que forma parte de la CAINCO son empresarios importadores, no son productores, no son este bolivianos que producen, que costuran, no son bolivianos. Nos, tenemos nuestra industria nacional que no está siendo potencializada, que no se está dando la cobertura. y También quiero recordar de que Bolivia no tiene 14 años, Bolivia tiene 180 años. y ¿Qué es lo que han hecho estos partidos en este más de 180 años? Bolivia tiene 195 años, perdón. No han hecho nada, han estado todo este tiempo. ¿Cuándo hemos visto que se ha dado la, la oportunidad a la industrialización, que se ha dado paso a la industrialización? No ha habido. Y quiero también recordarle que creo que a nosotros nos llevaron a un referéndum para consultarnos si queríamos que nuestros recursos naturales nos pertenezcan. O sea, es, es tan bajo que ha llegado esa política eh, que, que representan los viejos políticos de preguntarnos si es que los bolivianos queremos que nuestro hogar, queremos que, nuestro, que nuestros recursos naturales nos pertenezcan. Se llevó un referéndum. El que lo llevó fue Carlos Mesa, nos consultó. Pero el que llevó y ejecutó la nacionalización fue nuestro hermano Evo Morales. Hasta el momento seguían vendiendo el, el, el barril de petróleo, seguían vendiéndolo a precio de gallina muerta. Nunca lo han cambiado. Desde el 2003, desde el 2004 creo que asciende, va subiendo el precio de lo, de, 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 del petróleo. Pero ¿cuándo fue que recién se los nivela? Fue en el año 2006, cuando entra recién nuestro hermano Morales. O sea, estaban regalando nuestros recursos naturales en nuestra cara y nadie decía nada, ni los medios de comunicación, ni los que ahora se hacen llamar este defensores de la democracia. ¿Dónde estaban cuando regalaban nuestros recursos naturales? ¿Dónde estaban cuando vendían nuestras empresas? Nunca desaparecieron. Además, Pero... ahora los que dicen que son demócratas son más antidemócratas porque no, no, no dejan al pueblo soberano elegir a
0: su propia gobernante. Pero señora, que... yo, yo observo una desconexión con la historia y con la realidad en su narrativa, eh, respetando por supuesto desde todo punto de vista su, su óptica. Eh, no. En realidad usted hace referencia a un referéndum, después hubo un referéndum en relación al cambio del artículo de la Constitución, no se le hizo caso a ese referéndum, se buscó una opción para la repostulación. Eh, el, en, en todavía en la gestión de Arce Catacora, en el tema del IDH, eh, mostraban que el IDH ya tenía números rojos Porque habían descendido los precios Pero también los volúmenes de exportación del gas de parte de Bolivia Entonces, este, o sea, a mí me parece que la narrativa que usted en este momento emprende Tiene que ver como si no hubiese habido el más en los 14 años últimos Es decir, eh, me parece que hay una transformación en el país en 14 años, lamentándolo mucho, no en la proyección que debió tener con la cantidad de dinero que ingresó. Y es como que si el más no hubiese existido, y el discurso sería antes de los 14 años. Esa desconexión con la realidad, en su condición de candidata, a mí me, me llama poderosamente la atención. Porque en realidad, ese discurso... Eh, pudiese haber tenido conexión con la realidad antes del gobierno del movimiento al socialismo, no hoy. En ese contexto, yo le planteo una, una consulta. Eh, si fue tan bueno lo del MAS, ¿por qué perdieron el referéndum para la reelección? Antes,
1: antes de terminar de contestarle eso, Ari, yo creo que más allá del debate que podamos tener de mi persona la población entera sabe ellos son los que han estado han tenido estabilidad 14 años han podido crecer han podido invertir han podido vender este salían al mercado vendían compraban había movi movimiento había circulante el boliviano y la boliviana este, este, tenía su salario que podía hacer este podía invertirlo en lo que ellos querían podía ahorrar ahora podemos preguntarle a cualquier casera o cualquier este obrero uno no tiene trabajo, otro apenas y consigue para sobrevivir. El día de ayer me encontré con un profesor que es de una escuela privada. ¿Qué es lo que está haciendo? Él es taxista y su mujer, que también era profesora, ahorita está de cocinera. O sea, ha cambiado la realidad para todos y todas las bolivianas que han en estos... 14 años han podido eh, trabajar tranquilamente, establemente, con seguridad, sabiendo qué es lo que va a pasar eh, eh, el día de mañana. Ahora lo que estamos todos, estamos en una incertidumbre. El mismo empresario privado, eh, eh, los microempresarios, no saben qué es lo que va a pasar con este con este gobierno de transición que tenemos. Hay, no hay certidumbre, no, no están invirtiendo, las empresas no están invirtiendo porque primero no saben qué es lo que va a pasar el día de mañana. Así que la población entera tiene la respuesta. ¿Qué es lo que ha cambiado en 14 años? Ha cambiado y sus ingresos de ellos. Hoy en día ya ni siquiera se les paga puntualmente, por ejemplo, a, lo, a los docentes de la Aviel, ellos recibían y al el 31 ya estaba su salario. Ahora puede preguntarle cada quince le pagan. ¿y por qué? Por una mala administración, si hemos dejado un Estado sólido, consolidado Pero, que pero, pero hay, hay,
0: un, hay un dato complicado que fue precisamente vertido por el gobierno del MAS, en relación a la, a la empresa pública, ¿no? eh, que desde el año 2012 a 2019 se registró un déficit. ¿sí? Los gastos de las empresas públicas en 2008 superaron el 2.2% del ingreso del PIB. La caída de los precios generó un menor IDH, lo que generó un montón de conflictos en los que se perciben el IDH, es decir, municipios... Eh, gobernaciones y también universidades. Tal vez ahí esté el tema que usted señala en relación a que hoy no están pagando puntual producto precisamente de ese descenso del precio del barril que a través del contrato de Herbert Müller eh, se endosa también al precio del gas. A esto hay que sumarle que no hay gas pues. Entonces los volúmenes de gas han bajado. En los 14 años, yo hablaba con un experto en hidrocarburos, no se lograron descubrir nuevos yacimientos de gas. En, en, en relación a eso se hizo una serie de exploraciones que no derivaron en un resultado y que obedecieron más a un tema de orden político para satisfacer a ciertas regiones donde no había gas y no hubo petróleo y no hay nada. Hay una inversión muy fuerte de 380 millones, si mal no recuerdo, entre la refinería de Cochabamba y la refinería de Santa Cruz, y no hay gas para. no hay, no hay eh, petróleo para refinar. Entonces, a eso me refiero. Es decir, hubo mucha plata, sí es cierto. Hubo mucha inversión, sí es cierto. Pero no hubo rentabilidad y las inversiones eh, no fueron generadas bajo una estrategia, sino bajo un concepto político. Es simplemente yo le aclaro el contexto histórico de lo ocurrido para derivar hoy en una situación altamente preocupante. El, el gobierno de transición no tiene defensa. No, no hay como justificar absolutamente nada de todo el mal accionar del gobierno, pero eh, en realidad también el gobierno del MAS ha tenido un mea culpa. Yo por eso señalo siempre la expresión de eh, Choquehuanca, cuando él dice, el entorno no debe volver. Es decir, este, es como que responsabiliza del de proceso eh, fallido, caído y la pérdida del poder a ese entorno que durante 14 años gobernó este país. Entonces, eh, el candidato a vicepresidente dice una cosa que la distancia a usted totalmente de lo que nos ha narrado mientras la venimos escuchando. ¿Qué opinión le merece esa posición vertida ya hace un par de semanas por el candidato a la vicepresidencia por el MAS?
1: Obviamente, ¿no? Obviamente el entorno... ...del presidente muchas veces se equivocaban. Eh, sí hubo errores, obviamente el más no fue este, un gobierno que no ha tenido errores. Existieron muchos errores que ahora nosotros como nueva generación, como las personas que nos estamos quedando acá para seguir trabajando... ...por nuestro instrumento político, por nuestra patria, estamos asumiendo esos errores y estamos reconociendo y reconciliando... ...con todos los sectores que no se han dado soluciones a su problema... Pero sin embargo, ahora claramente vemos que eh, Luis Arce Catacora y nuestro hermano Lucho representan la estabilidad para Bolivia. Representan que vamos a volver otra vez a tener crecimiento económico a través ya de, lo, de los tres pilares que le he dicho. La base es el, el litio. Ahorita lo que Bolivia más tiene es el litio, el mutún y nuestra industria nacional que tiene que ser potencializada para generar nuevas fuentes de empleo. Eh, de lo que decía Bolivia, sí tienen, tenía una reserva de, de, de petróleo solamente certificada hasta el 2025. Por eso es que se estaba ya desde el año pasado, estaban incursionando en los biocombustibles, los biodiesel, por eso es que YPP lanzó el, el, etanol, el etanol, que fue lo último de su producto, porque también no tenía... Y, y ya sabemos que se va, se va a acabar las reservas que tenemos, que están certificadas hasta el 2025, y es por eso que se está ya dando paso a la, a la al desarrollo de estos combustibles verdes y es por eso también que ahora también es la base fundamental para que nosotros este, emprendamos nueva, una nueva visión de Bolivia no ya dar no solamente depender del tema de los recursos de petróleo sino invertir en los biocombustibles en la agroindustria que también es un sector que no ha sido considerado en esto en, esto, en este periodo de gobierno que ahora tiene que ser potencializado porque ese es el futuro, la, los biocombustibles, la, la industria y Santa Cruz es uno de los pilares fundamentales porque es el departamento que más produce.
0: Señora Brenda, yo le quiero agradecer muchísimo este diálogo que hemos sostenido, ha sido muy amable en atendernos, le agradezco.
1: Muchísimas gracias,
0: Garín. Gracias, hasta luego. 12 hasta luego. con 19 minutos. Hemos conversado con la candidata a diputada por la C48 por el Movimiento del Socialismo, Brenda Segovia.